0: Olá a todos. Se esse podcast fosse um livro, esse seria o prefácio do livro. E o prefácio diz o seguinte, nós gravamos o podcast na sexta-feira, ao meio-dia, logo depois que foi anunciada a demissão do ministro Nelson Teich da Saúde. Portanto, é, há alguns comentários que podem ser verdadeiros ou não, dependendo... Do, do desenrolar dos acontecimentos. Então, aqui vai o nosso disclaimer, e com spoiler, inclusive, mas para vocês compreenderem a origem da nossa gravação. Muito obrigado. Bom, a primeira coisa que a gente tem que falar hoje é justamente sobre a demissão do ministro Nelson Teich, que não aguentou a, a barra, né? Dificílimo segurar a onda nessa situação, né? É, embora. A gente ainda não tem muitas informações a respeito. Uma coisa que eu acho que que deve ter é, pesado muito foi a insistência do presidente Jair Bolsonaro de querer que o Ministério da Saúde crie um novo protocolo envolvendo a cloroquina, é, a despeito de opiniões contrárias de praticamente todos os médicos. Eu eu não sou um profissional da saúde, portanto, eu não tenho uma autoridade para emitir uma opinião sobre esse medicamento, se ele é bom ou se ele é ruim. A questão aqui, é foram feitos alguns testes, nós eh, todos aqui leram pela imprensa, que o resultado é meio inócuo, não faz muita diferença, eh, ao contrário do que se dizia no início dessa discussão, se usar ou não a cloroquina, e o presidente Bolsonaro parece que tem uma certa obsessão por essa droga, é, e declarou ontem que gostaria que ela fosse é, incluída no protocolo oficial. Acho é, extremamente complexo o presidente, que não tem nenhuma formação técnica na área, é, emitir esse tipo de opinião. Além disso, você tem algumas pessoas que, embora é, contem com a formação de medicina, como o ex-ministro Osmar Terra, é, eles acabam emitindo opiniões um tanto quanto fantasiosas sobre o tema, mas o fato é que nós tivemos é, um, um caso bastante rumoroso, que foi a, a saída do ministro Sérgio Moro do governo fazendo acusações de interferências ou de tentativas de interferências do presidente junto à Polícia Federal. E agora temos claramente um ministro da Saúde saindo do seu cargo é, em função de outro tipo de interferência. Muito complicado. O que, é que vocês leram por aí, pessoal? Eu acho
1: que a
2: gente...
1: Só, só falar uma coisinha antes de você comentar esse assunto, Lucas. No começo do, do seu governo, na formação da sua equipe, o presidente Bolsonaro disse que formaria um time eminentemente técnico, que ele, como ele não domina diversos assuntos, ele designaria especialistas para tratarem desses assuntos. E agora a gente vê que não é isso que vem acontecendo. Tivemos a saída de dois ministros da saúde no meio de uma pandemia, a mais grave da humanidade, talvez em 100 anos ou mais, e, e, e dois ministros da, da saúde que não conseguem uh, uh, tocar o ministério por conta da, do, da das intenções particulares do presidente.
0: Bom, se agora o... o Osmar Terra não for o ministro, vai ser alguém na linha Osmar Terra, com toda certeza.
2: Mas eu acho muito difícil não ser o Osmar Terra, porque acho que era um nome que o Bolsonaro queria. Eu acho que quando ele tirou o Mandetta, ele quis dar uma... Ah, não vou colocar o Osmar Terra, colocou o Taish. Só que o, o, o Taish não teve autonomia nenhuma, aparentemente. Tanto que o Ministério da Saúde está sendo ocupado completamente por militares. Essa semana mesmo, eu não lembro se foi na segunda ou terça-feira, que o Bolsonaro é, emitiu um decreto liberando a é, abertura de academias, barbearias. O Taish foi pego completamente de surpresa. Ele não fazia ideia... Do que estava acontecendo Os jornalistas que tiveram que falar para ele ali na hora Ele ficava repetindo é O que mesmo? É, isso não, isso não, não passou Então assim, acho que é, Isso mostra que a demissão do Mandetta Não foi muito bem planejada o, o Bolsonaro queria demitir ele Mas não pensou necessariamente No substituto Pegou o taxa ali meio que de Ah, vem você mesmo Mas acho que agora ele vai conseguir colocar quem ele quer mesmo né, Que é o Osmar Terra que vai matar no peito aí essa missão de liberar a cloroquina, é, de defender o fim do isolamento. Eu acho que agora está no cenário que o, que o Bolsonaro quer mesmo.
0: André. Uh, bom, é,
3: temos que lembrar um detalhe: né? por mais que o Ministério da Saúde possa liberar a cloroquina, liberar não, adotar a cloroquina para o tratamento da Covid, no início, do, no início de qualquer tratamento, porque você pode usar a cloroquina em casos mais graves, isso fica a critério do médico, continua sendo critério do médico, o sujeito que está na ponta final com o paciente, decidir quem, como é que ele vai tratar o seu paciente. No, talvez, no final das contas, não adiante nada, o Bolsonaro vai ficar gritando, 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 terra... Se, se o terra assumir ele pode abraçar essa ideia, mas, no final das contas, quem está lá na ponta é um médico que vai determinar o tratamento do seu paciente. Outra coisa, essa questão da liberação das academias e tal, você tem uma discussão que agora, absurdamente, pode parar no STJ ou no STF para decidir quem tem autonomia... É, se são os governadores, os prefeitos, ou o presidente que vai poder liberar as pessoas
0: para fazer o manicure. Ou os próprios empresários, né? porque os donos de academia já disseram que não vão reabrir enquanto houver a proibição estadual e também municipal. E vamos começar com a frase que vai ficar para a história. Tem um peladão aí. Essa, Essa aí foi do Paulo
1: Guedes. Vamos lá, Maurício. Foi do Paulo Guedes na live de ontem com empresários, né? A cena surreal, é só no Brasil mesmo, né? É inacreditável. Tinha um empresário, um dos acho que foram 30 empresários participantes, né? 30, 30 e pouquinhos. Tinha um empresário tomando banho durante a live com o presidente. É inacreditável. É inacreditável. Mas eu desconfio, Aloysio, que isso acontece porque é coisa meio que de tiozão, sabe? O cara não tá muito habituado com tecnologia, mexer, ligar a câmera, desligar a câmera, aí acaba fazendo essas coisas.
0: Mas ele levou, digamos, a otimização do tempo a um novo patamar, né? O sujeito chega e fala assim, bom, eu tenho que participar da, da live com o presidente, com o presidente da Fiesp, com o ministro da Economia, eu preciso tomar banho, eu vou fazer tudo isso ao mesmo tempo. É. Aí, realmente, podia ser pior, né? Ele podia estar no banheiro fazendo outras coisas também, pois. né? Não,
1: mas o problema também. é que todo mundo leva o celular para o banheiro, né, Luiz? Toda essa é a realidade. Na hora do banho, todo mundo deixa o celular meio ali, atento e tal. E o cara esqueceu de desligar a, TV, a, a câmera, né?
0: Mano, sei. Eu, sinceramente, não levo o, o celular ao banheiro, mas se, se esse é um hábito de vocês, tudo bem. Quem eu para julgar, na é verdade? Bom, continuando na questão política nacional, nós tivemos, é, mais uma vez, o presidente criando confusões e testando limites, por assim dizer.
1: Pois é, tivemos nessa semana, aí começando a semana, com a divulgação dos exames de coronavírus do presidente, né? ele apresentou três exames que deram negativo, o assunto que era para se dar por encerrado, ele acabou ganhando novos contornos, porque dois desses exames foram feitos em nomes de terceiros, e, um ter, e o, o último exame, o terceiro exame, não tem nenhuma informação relativa ao presidente, nem CPF, nem RG, nada. Então, a imprensa continua especulando se os exames são verdadeiros, se não são verdadeiros. A gente não conseguiu encerrar essa novela ainda, por mais incrível que possa parecer. E a gente também ter, continu, continuamos presos à novela da divulgação do vídeo da reunião ministerial que culminou na saída do, do Sérgio Moro, do Ministério da Justiça. Né? Vai divulgar o vídeo, não vai divulgar o vídeo? Essa semana começaram a sair algumas pílulas de frases que foram ditas pelo presidente... Uh, uh, ele usou até um palavrão, né, para se referir à importância de, de na, na cabeça dele da polícia federal proteger a família. Eu não vou esperar alguém F 3 pontinhos a minha família. Então, como sempre tivemos uma semana bastante agitada.
0: Essa questão aí do do, do vídeo, eu gostaria de perguntar para vocês, o que, que vocês acham? É, da confusão jurídica que vai, vai se criar o Bolsonaro disse que não falou Polícia Federal e agora admitiu que disse PF não, PF, Polícia Federal a mesma coisa, isso dá algum pano para manga nos tribunais?
3: acredito que acredito que fora o constrangimento não, não vai causar mais nada o constrangimento maior é a situação toda que foi gerada e, de fato, ao que parece, pelo que vazou, se o conteúdo integral da, da, da gravação for uh, divulgado, uh, talvez é provável que constranja e crie um grande mal-estar com o presidente uh, da, a, da parte dos ministros da STF, porque parece que nessa reunião o Bolsonaro atacou o STF. Então, o, o Procurador-Geral da República adotou ontem à noite uma postura muito mais restritiva do que a própria AGU que depende do presidente. Ele disse que só deve, ele, ele sugeriu que só deva ser divulgado os trechos concernentes à denúncia do Moro. O que parece que ao longo dessa reunião, tudo indica que ao longo dessa reunião. Foram uh, uh, ditas outras palavras não muito elogiosas a integrantes do governo, da imprensa, da justiça. Então, isso também tem um risco, tem um, tal, talvez tenha uma inteligência aí, porque volta e meia você pode colocar até os ministros que vão analisar o inquérito sob suspeição, porque eventualmente o presidente pode estar falando mal deles. E aí você cria... Um, você cria um, 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 um. Você trava tudo.
0: Né? Vai ter um deadlock aí, né?
3: Exatamente. Você pode travar a toda a situação. Não é de todo mal. É lógico que para nós jornalistas seria uma delícia saber todo o conteúdo, e todo, toda a população quer saber. Mas você pode, você tem a possibilidade aí desse, desse travamento, desse pão jurídico aí que pode acontecer.
0: Quanto tempo vocês acham que vai demorar para vazar a versão integral desse vídeo?
1: Horas. Eu, eu acho... diria que estão de horas.
0: Então, é só o Celso de Mello dizer que se vai ou não vai. Eu só diria o seguinte, se o juiz fosse o Sérgio Moro, já estaria nas ruas, né? porque ele era pródigo em vazar... É, áudios, vazar provas ali durante a Lava Jato. Né? Para eu queria, queria só lembrar uma frase que eu ouvi na redação da Revista Veja, é, do Hélio Gaspari. O Hélio, comentando uma transcrição de uma gravação feita, ele disse o seguinte, ninguém resiste a um dragão, e o dragão é justamente o grampo, na linguagem da, dos militares na época da ditadura. É, eu gostaria de adaptar isso para a nossa realidade. É, qualquer tipo de registro de bastidores é extremamente constrangedor. É, eu tenho certeza que todos aqui já participaram de momentos é, nas redações em que se decidia alguma capa, alguma matéria, alguma linha editorial, em que se alguém gravasse o que foi dito, também seria extremamente embaraçoso. É, imagino que o mesmo aconteça, por exemplo, em reuniões empresariais nas quais se decidam é, algum tipo de abordagem ou mesmo em é, reuniões de entidade de classe que se fale do governo ou de algum tipo de, de contenda. Então, esse, essa situação da reunião ministerial é algo extremamente corriqueiro, se a gente pensar. É, gente falando palavrão, é, xingando aqueles que, em tese estão do outro lado é, do muro. Isso é extremamente comum. O problema é que, quando ele se torna público, há um choque total. Mas eu convido a todos que estejam ouvindo esse podcast e a, aos meus colegas jornalistas que puxem na memória situações semelhantes que, se fossem gravadas e divulgadas, também geraria um constrangimento geral. Enfim, isso não tira a gravidade, evidentemente, do que foi dito na reunião. Especialmente se o presidente, de fato, sugeriu algum tipo de interferência dentro de um funcionamento da, da Polícia Federal ou da PF, como ele depois disse. Mas o fato é que é, é, é grave, só que eu acho que é extremamente esperado. Não é nenhuma novidade para mim que aquela gravação tenha sido recheada é, com impropérios, com situações vexatórias. Isso acontece no, no dia a dia das pessoas. O problema é que você tem é, situações ali que causam um certo embaraço no relacionamento com outros poderes, é, com pessoas preeminentes, e como bem eh, se pontuou aqui, com ministros que vão julgar o caso no STF. Mas eh, eu não quero, de alguma maneira, relativizar a gravidade. Não é isso, não. Eu só estou dizendo que, eh, com, entre portas fechadas, esse tipo de coisa acontece direto. E ainda mais considerando o presidente Jair Bolsonaro.
1: né? Não é surpresa para ninguém o estilo virulento, violento dele, agressivo até. Quem participou de reuniões com o Michel Temer, a Luísa, diz que ele era um gentleman, né? muito gentil no trato, muito fácil, jamais uh, seria agressivo com nenhum interlocutor, e ao passo que a, que a Dilma Rousseff talvez tenha uma tivesse uma personalidade mais parecida com a do Bolsonaro, também dada a gritos, a rompantes de, de, de violência contra o interlocutor. A questão que eu pergunto para vocês é a seguinte: quanto tempo o Brasil aguenta mais essa bagunça? Né? A gente está com uma crise danada De saúde pública A economia em frangalhos E essa turbulência política que não não passa A gente precisa sair disso Pelo amor de Deus
0: Agora dentro
2: Dentro disso que você Falou, assim só falando um pouco Dessa reunião, o que se tem dito É que foi uma reunião estratégica Tem assuntos é, sensíveis Mas pelo que Tem sido vazado aí desde então Parece que foi uma grande lavação de roupa suja, né? Todo mundo falou que estava preso ali, é, xingando o governador, xingando o ministro do, do STF. É, acho que foi uma grande lavação de, de roupa suja. E essa crise, essa crise política, junto com a crise econômica e a crise de saúde, parece que a gente está é, nesse cenário aí, desde o carnaval, pelo menos, parece que dois meses perdidos. Assim, nada foi se discutido. parece que nada... É, avançou, parece que a gente está no, no cenário e a crise de saúde só piorou. É, minha percepção é que parece que a gente perdeu dois meses com essas disputas políticas.
0: Olha, Lucas, eu diria que pelo menos a gente preencheu o, o nosso tempo com alguma coisa, porque se você olhar todos os outros países, eles não fizeram muita coisa também não. Você teve, o, 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 digamos, o ideário de soluções adotado aqui no Brasil, não é muito de, diferente do que foi feito nos outros países. A diferença é que a gente não teve a briga política. É, os outros países foram muito mais reativos do que proativos em relação à pandemia. né? Só para fechar essa questão aí da, da reunião, é, em cima do que o Amaury levantou sobre a finesse verbal do ex-presidente Michel Temer, é, com todas as mesóclises e ênclises do Temer, eu tenho certeza que a reunião ministerial que se seguiu à divulgação das fitas do Joés de Batista deve ter sido bastante tensa <risos> e muitas coisas interessantes devem ter sido ditas ali. <risos> Enfim. Nós temos também no ambiente político, acho que duas questões importantes regionais. Uma é o escândalo é, do governo Witzel, na qual um empresário de prestação de serviços foi preso. E outro é uma perspectiva de lockdown em São Paulo. Né?
1: Pois é, a curva de contágio em São Paulo tem e não diminuir, pelo contrário, né, ela é crescente a gente tem essa quarentena à meia boca em São Paulo, né? a gente finge que está que, que tá funcionando, não está funcionando nada, Tem um metrô lotado, a gente tem observado nos últimos dias aí, fotos de transporte coletivo lotado, e, enquanto isso, os, os, os índices de ocupação dos hospitais são crescentes, né? o que é muito preocupante e grave para todos nós.
0: Olha, é... eu tenho uma tese que eu vou ainda trabalhar nela para escrever meu artigo de amanhã, mas a minha tese é o seguinte, se houver lockdown, a culpa é de Bruno Covas. Por quê? Porque esse rodízio maluco, ele aumentou a, a, o número de, de veículos nas ruas. Eu, antes, para sair da minha garagem, eu, eu demorava exatos 10 segundos. Eu olhava para o lado, passava talvez um carro ou dois e ia embora. Essa semana eu demorei 40 segundos. Ontem eu fiz questão de cronometrar, eu demorei um minuto e 10 porque não passava de, carro, de passar carro na Avenida Santa Amaro. Então, uh, qual que é a interpretação que eu faço disso? Conforme metade das pessoas foi proibida de circular num dia e, e a outra e só poderia no outro, as pessoas começaram a, a usar aquela coisa just in case, então, já que eu não posso me locomover amanhã, eu vou fazer um monte de coisa hoje e vou circular, porque o número de carros que eu tenho visto é muito maior. Some-se a isso ao fato de que, como a Mauri bem lembrou, o transporte público também, cresci, também teve um aumento eh, na sua frequência de pessoas, né, de passageiros. Então, quando você soma essas duas coisas, você vê que o lockdown, se houver, terá sido potencializado por isso, ou talvez acelerado, porque se você tem de um lado mais gente andando no transporte público e de outro mais automóveis circulando, a coisa complicou, de vez. Enfim, gostaria de, de, de me arriscar a, a dar essa opinião aqui, Vou até procurar mais índices de isolamento para ver se a coisa caiu ou não, porque o índice de isolamento, ele, na verdade, ele detecta a quantidade de pessoas circulando. Então, se a pessoa circulou, digamos, 10 minutos, ela circulou. Isso entra no, no índice. Se a pessoa ficou em casa, ela ficou. Mas a circulação, o mapa de calor é que define se teve respeito ou desrespeito às regras de isolamento social. Por mera observação e com o risco de, de não ter nenhum embasamento científico, eu digo que aqui, onde eu estou, pela janela, tem muito mais carro do que na semana anterior. Há muito mais. Não é uma questão assim do tipo, ah, aumentou 10%, não, aumentou muito mais. Não tenho condições de dizer quanto. Mas aumentou. E isso é um problema. Não sei se vocês observaram algo semelhante eh, nas suas redondezas.
1: Não, eu observei aqui na Raposo Tavares, de fato, o movimento também aumentou bastante de uma semana para cá. Uh, ontem, a Luísa, você mediou um debate virtual com a participação do presidente do Einstein, né, o doutor Sidney Klajner. E ele disse uma frase que eu achei... ele é uma das maiores autoridades de saúde do Brasil. Ele disse uma frase que acho que a gente precisa pensar. A frase dele é a seguinte, o isolamento social é a maneira mais eficaz de evitar o colapso do sistema de saúde. Quer dizer, se a gente tem o presidente Einstein falando isso, a gente precisa levar a sério essa questão.
0: Ele tem toda a razão. E o que eu acho apenas é que as medidas elas geraram um, digamos, rompimento involuntário dessas regras. Ninguém está fazendo nada ilegal. Se, o, 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 se a lei diz que só, o carro par só pode andar no, carro, no dia par, a pessoa está andando, está usando o próprio direito. O que eu acho é que houve uma falta de julgamento eh, de um senso, talvez, comum na hora em que se decretou esse, esse, esse rodízio insano. Porque, vamos lá, existem pessoas que não pararam e pessoas que não são em tese brindadas pela condição de serviço essencial eu dei até um exemplo quando falei mal do é das pessoas que trabalham em área de segurança digital por exemplo são pessoas que muitas vezes elas têm que estar próximas à estrutura física de um equipamento então a gente tem é, um banco, uma seguradora, esse tipo de serviço precisa de gente ali do lado. Vamos imaginar agora que, é, pelo que eu me lembre, os restaurantes não estão em serviços essenciais, estão? Eu não, não. lembro
1: disso. Não estão.
0: Então, vamos lá. A pessoa que que faz aquele prato que é entregue pelo delivery ao nosso ouvinte, ele, em tese, ele tem que se deslocar até, até a cozinha do restaurante. Ele não pode fabricar aquele prato, ele não pode cozinhar aquela comida da sua casa. Então, são pessoas que precisam se deslocar. Algumas dessas pessoas o faziam de automóvel. Hoje não fazem mais. Você tem inúmeros exemplos que, que fazem parte desses universos aí que não estão contemplados como serviços essenciais e são pessoas que precisam trabalhar. É, eu até acho que, eu até tenho uma dúvida aqui no lockdown, por exemplo, essa é uma dúvida que impacta, é, não ao Mauri que, que mora em casa, mas imagino que é, André só mora em apartamento? Lucas também? Bom, e, então é o seguinte, no lockdown eu pergunto o seguinte, o porteiro do prédio de vocês vai poder pegar o ônibus ou o metrô para trabalhar? Como é que vai ficar? Isso é um problema sério, porque, em tese, porteiro não é uma atividade que o governo vai dizer não, isso aqui pode andar porque ele é porteiro. E ele não mora no, no prédio. Aliás, o meu prédio, diga-se passagem, o zelador não mora lá, é um zelador que vai e vem. Talvez ele tenha que acampar lá, não sei. Mas é, como é que vai ficar esse tipo de coisa? É, tem uma série de, de questões sutis e que, eu admito, dizem respeito exclusivamente à classe média, mas não, não vão ter um impacto muito grande na maioria da população, mais carente, mas tem uma série de problemas aí que vão surgir se o lockdown for decretado que vai, vão acabar tornando a, a vida das pessoas bem mais complicada, Agora, o isolamento, de fato, é a única forma de você resolver isso. É, que veja bem, de novo, ele não é uma forma eficaz para se evitar a morte ou para se preservar a vida. O lockdown, ou melhor, uh, o isolamento social, ele foi criado para achatar a curva de internação, que é aí que está o principal problema. As pessoas, eu acho que tem um aspecto psicológico que elas não aguentam mais. Só que elas têm que aguentar. Simples assim. Então, você tem agora uma, um enxame de vídeos pela internet de, mostrando ou querendo minimizar a pandemia ou querendo mostrar que, que o isolamento não é importante. É importante, sim. Embora eu ressalte que é preciso uma campanha de educação para mostrar que é, higienização daquilo que entra na sua casa é importante, o contato com os entregadores de produtos e de refeições, ele precisa ser cuidadoso. É, quando se entra num elevador, por exemplo, pode-se respirar um ar contaminado. Tudo isso é, faz parte do dia a dia de pessoas que estão respeitando o isolamento social. É como aquela pesquisa que foi divulgada pelo governador de Nova York, Andrew Cuomo. 66% dos novos internados, eles tinham ficado em casa. E daí você tem é, uma série de pessoas que dizem... Ah, mas eles não estavam respeitando, eles saíram. Não, é verdade. 84% de que não botaram o pé para fora de casa. Ah, mas eles estão mentindo. Bom, então aí complicou. Se a gente começar a a questionar todos os dados da, da pesquisa, a gente não vai, lugar nenhum, não vai acreditar em nenhuma pesquisa. Mas o fato é o seguinte, existem questões inerentes ao contágio que a gente ainda não sabe direito, e que, por isso mesmo, é preciso um cuidado redobrado, coisa que as pessoas não estavam tendo. Então, é, eu concordo totalmente com, com o doutor Sinek né? o isolamento é a única ferramenta que a gente tem agora, só que existe uma máquina é, digital de pessoas que querem desacreditar o isolamento de qualquer maneira. Eu vi hoje de manhã, por exemplo, um vídeo de um economista mostrando várias estatísticas que comprovam, no fundo, a tese de que, vem cá, não tem muita diferença da, da gripe comum, da, da influenza. E eu discutindo com meus amigos num grupo lá, dizendo, pessoal, Primeiro, não tem a ver com gripe, porque é uma doença que, embora ataque o pulmão, ela age como se fosse um enfisema. Ela impede o processamento de ar. Então, essa comparação é meio inócua. Mas vamos lá. O governo federal, que é talvez quem mais tem interesse de acabar com o isolamento, tem uma equipe gigantesca vasculhando todos esses dados. Por que, que o governo federal... Não, não comprou, não encampou essa tese. É porque ela é falsa. Simplesmente a gente tem uma situação aqui que é extremamente complicada. Médicos dando palpite na economia. economistas dando palpite na medicina. Isso não vai dar certo. A gente tem que entender o seguinte, quem entende saúde pública é médico. Essa questão, portanto... De, de falar sobre, sobre do economista falando sobre a saúde, ela é extremamente perniciosa, porque o economista ou qualquer outro tipo de profissional, seja estatístico, engenheiro, mas eu estou usando talvez o economista de uma maneira errada. Mas alguém que queira comprovar essa tese, ela já tem um, um vício de origem que é o seguinte, ele tem, ele tem essa pessoa quer comprovar que a pandemia eh, deve ser minimizada. Então, não é que você estudou todos os números e chegou a uma conclusão. Não. Você partiu de uma tese e foi procurar os números que corroborassem essa tese. Só que, como eu expliquei aos meus amigos, a estatística não mente. Só que você pode simplesmente ignorar outros dados que vão ter interferência... Na, na conclusão daqueles números, da interpretação daqueles números. Então é complicadíssimo, porque eu pessoalmente quero que esse negócio acabe logo. os os negócios das pessoas foram diretamente impactado, os empregos, a situação econômica de cada um. Foi o problema é o seguinte: a gente acaba misturando a nossa necessidade pessoal do nosso com o nosso julgamento. Isso é que é complicado. Aqui eu gostaria de fazer um, uma certa apologia da nossa profissão. O jornalista, ele muitas vezes mistura as coisas, as suas opiniões particulares com aquilo que ele escreve. Mas muitas vezes ele não faz isso. Eu diria que até na maioria das vezes ele tenta não fazer. No nosso dia a dia... Nós, jornalistas, tentamos dissociar nossa opinião pessoal de uma avaliação específica. Nós, eu, pelo menos, tento, eu tenho certeza que vocês também, é, é tirar o, o lado particular de uma análise específica. Faz parte do jornalismo a tentativa e ênfase na palavra tentativa de entender o outro lado de tentar é, compreender qual é a lógica que está por trás do raciocínio de alguém que, de alguma maneira, esteja totalmente contrário à nossa lógica. Mas nós temos uma curiosidade de tentar compreender isso. É, eu, eu não sei se eu, se quem não é do, do meio vai entender, mas o fato é que, durante uma entrevista, se você tem uma total antipatia por um personagem específico, você tem que, no mínimo, tentar controlar essa antipatia. E você tem que fazer, ou tentar fazer, uma entrevista objetiva. Se até os fatos. Não é todo profissional consegue fazer isso. Mas é o que todo profissional deveria fazer, ou tentar fazer. Dentro dessa questão da pandemia... É, existem existe, muitas brigas entre os jornalistas e as pessoas que estão fora do jornalismo justamente porque, é, para nós, talvez seja mais fácil tirar a torcida do julgamento, da avaliação. Então, quando você tira a torcida da mesa, você começa a observar e falar opa, tem alguma coisa errada. Eu vou dar o meu próprio exemplo pessoal. No início da pandemia na China eu usava a minha interpretação diante dos números para dizer, estatisticamente, pega um público muito pequeno e isso é parecido com a gripe. Depois, houve uma evolução desses números. O, o grau de contaminação que esse vírus tem é infinitamente superior ao do influenza. Portanto, eu... Tive que tirar a minha torcida de campo, é, porque no fundo eu não gostaria que houvesse uma contaminação global, uma pandemia e, portanto, um fechamento da economia, e tive que me render aos fatos. O problema que eu vejo é que muita gente não se rende a esses fatos e tem que entender que o isolamento é necessário. Agora, o isolamento provocou um fenômeno, que é o do home office, Todos aqui estão trabalhando remotamente. E isso, de uma certa forma, é, mexeu até com a percepção que as pessoas têm do que vai ser o escritório daqui para frente. Nesse mesmo debate virtual, é, o outro panelista era Fábio Coelho, do Google. E eu fiz uma pergunta para ele, como é que seria a volta... E, ao contrário de outras empresas que disseram que iriam instituir meio que um home office permanente ou que iriam é, cada vez mais utilizar essa ferramenta, é, o que o Fábio disse é que, de fato, algumas pessoas poderiam ficar em home office, especialmente aquelas que têm algum risco, algum tipo de comorbidade, mas ele disse que eles iriam retomar a utilização do, do espaço gradativamente e até o fato de que existia uma exigência é, de uma separação de é, seis pés, como ele disse, já que ele estava numa empresa, já que ele trabalhava em empresa multinacional, é, seis pés dá exatamente 1,83m e não 1,80m, como ele disse. É, se você tem que ter uma distância de quase dois metros entre os funcionários. Isso significa que o seu espaço físico tem que ser totalmente reformulado. E daí, como é que você faz? Se muita gente ficar em casa, ok, mas você tem que ter um espaço tão grande entre as pessoas, o escritório que você tenha hoje talvez não seja o suficiente para abrigar tanta gente. É, ou seja, essa coisa de home office veio para ficar, eu até acho que veio para alguns casos, ou, ou talvez na questão mista, é, a pessoa fica um dia ou dois em casa e trabalha o resto lá mas eu não acredito não sei a opinião de vocês que seja algo é, extremamente incrível, fabuloso e desejável até porque é, até, escrevi isso sobre, até escrevi sobre isso hoje a criatividade e a interação é, se dá muito pela interação das pessoas é, existem, evidentemente, pessoas super criativas que trabalham sozinhas, escritores, pintores, mas o fato que no ambiente corporativo, muitas vezes, a criatividade se dá muito mais como uma sinapse, é uma pessoa se ligando a outra, gerando uma ideia numa terceira, talvez. O ambiente é, multifuncional, você via é, explodindo nas startups, nos, até em grandes empresas, como Itaú, é, montando é, centros de convivência de funcionários, isso mostra que era um caminho interessante. Eu continuo acreditando nisso. Agora, o home office em si, primeiro, eu acho extremamente chato. A gente, por exemplo, está aqui falando pelo, pela ferramenta, mas a gente não se vê fisicamente há dois meses. E isso, para mim, é extremamente frustrante, porque boa parte da do, da energia que se cria eu acho que dentro de uma, de uma redação é a troca de ideias é um comentário o whatsapp para mim não substitui esse contato humano mas como a gente estava falando antes a regra hoje eficaz é o isolamento temos que respeitar, não, não tem jeito é, eu acabei falando demais em relação a esse assunto me entusiasmei, peço desculpas a, a vocês o que, que vocês acham aí, pessoal, do home office?
1: Eu acho que depende do setor, né, Luiz? A gente teve essa semana o Twitter anunciando que vai ter o home office para sempre, o home office para sempre. A, a XP também vai ter o home office até dezembro, para seus 2.600 funcionários, e talvez estenda isso permanentemente. Depende muito do setor. Para essas empresas nascidas na era digital, é muito mais fácil. né? Agora, com uma fábrica de celulose, para uma indústria automotiva, para uma tecelagem não vai ter home office, vai precisar de operário de todo jeito trabalhando. A robótica ainda não substitui esses operários. Né? E mesmo para o pessoal do escritório que vai trabalhar em casa, depende de cada caso. O home office para um casal sem filhos é uma coisa, para uma mãe solteira com duas crianças em casa é outra coisa. Isso faz muita diferença.
0: Eu não sei se vocês concordam comigo, em relação ao mercado financeiro, é, eu não acho que todo o trabalho que se faça em relação à análise, compra e venda de ações, seja meramente é, reduzida a um programa de computador. Eu tenho a impressão que muito erro pode ser é, evitado por uma conversa de corredor, ou para uma troca de ideias de pessoas que estão ali trabalhando a mesma coisa. Eu não enxergo, por exemplo... Isso acontecendo, cada um na sua própria casa. Acho que é, muitas vezes, no caso específico do mercado financeiro, você tem que tomar uma decisão imediata. Você tem um cara do seu lado e você fala, escuta, tal e tal coisa é assim que funciona? O cara fala, não, não é, é assim assado. Pode, é, aquele, aqueles cinco segundos podem refletir num prejuízo ou num lucro. É, então, eu tenho sinceramente dúvidas se a coisa funciona assim. Eu vejo por amigos que trabalham em bancos de investimento que eles ficam uma boa parte do, do, do dia deles em reunião e, e eles estavam me contando o seguinte, que eles estão sentindo muita falta desse momento porque era uma hora meio que se dava uma equalizada nas percepções de cada um. Ele disse o seguinte, que pelo, pela ferramenta da videoconferência, não é a mesma coisa, porque você precisa marcar uma hora, precisa combinar todo mundo, e muitas vezes a necessidade que você tinha já foi embora. O que ele dizia é o seguinte, antes estava todo mundo na mesma mesa, se levantava, chamava três, e naquela hora, você tinha uma decisão de compra ou de venda. E que agora não está mais tão simples assim. E que isso pode se refletir de uma maneira perigosa, eu acho que daqui para frente. Se de repente, num, num esquema mais massificado, como uma XP, é simplesmente tudo ordem de computador, se o computador dita os gaps de compra e de venda, é, tudo bem. Só que eu acho que se o mercado todo trabalhar dessa mesma forma. A gente vai ter um deadlock, vai todo mundo querer comprar e todo mundo querer vender ao mesmo tempo. E aí, como é que faz? No, aí, não vende. O computador aba vai abaixar o preço. Também, todo mundo está querendo vender, ninguém compra. Aí, como é que vai ser o mercado? Eu, eu acho que a interação humana, mesmo nesses casos, é importantíssima. Eu tenho minhas dúvidas se isso vai dar certo é, ao longo do tempo. Para isso, eu, eu lembro é, é, vocês aí que a maioria que é, é mais próximo da minha idade vai se lembrar bem disso, mas o, os demais não. É, no início dos anos 80, parecia que o, o Japão ia dominar o mundo. Quando você vê os filmes daquela época, você vê que os japoneses são todos ricos, no Duro de Matar, Uh, o prédio era chamava Nakatomi Plaza, se não me engano, era um prédio de japoneses. No Blade Runner só tem coisa do Japão dominando o futuro, que seria diga-se passagem no ano passado. E a gente vê o seguinte: o Japão não dominou o mundo. Quem se, quem estudou o idioma japonês e muita gente fez isso no, na primeira metade dos anos 80 não serviu para muita coisa exatamente. A não ser que você seja um trader que trabalhe com o Japão. Mas o fato é o seguinte, muitas vezes essa coisa meio que mediatista te leva a decisões que são erradas. Essa coisa de, opa, vamos economizar com o real estate, vamos mandar todo mundo para o home office, ou então todos os, os jovens funcionários do WhatsApp, preferem ficar em casa, vamos nessa. Não sei se vai dar certo, não. Pode ser o, o meu lado velho ranzinza falando, mas eu acredito que a gente precisa de um pouco de calma para avaliar esse tipo de situação. Não sei se vocês concordam comigo, mas enfim. E já que a gente estava falando de, de mercado financeiro, é, vamos aproveitar para falar dos balanços que foram divulgados essa semana?
1: É, a temporada de balanços começa a mostrar uns, uma realidade duríssima, né, Luiz? Uh, embora ele só, uh, os balanços só tenham, só detectem os três primeiros meses, aí março, que era o comecinho da quarentena, a gente já vê estragos na maioria das empresas. né? A Suzano teve um balanço horroroso, que ela divulgou hoje ou ontem, ontem à noite, Petrobras também teve resultados difíceis, para a maioria das empresas, o cenário é bem trágico. assim Mesmo as honrosas exceções, a Via Varejo divulgou um resultado muito bom do e-commerce, um crescimento absurdo de três dígitos. E mesmo nessas empresas, é muito questionável como é que vai ser o futuro da performance financeira delas daqui por diante. A realidade é duríssima, né, Luiz? Hoje hoje de manhã, os Estados, foi divulgado nos Estados Unidos o índice do varejo, o resultado do varejo, o varejo em abril nos Estados Unidos caiu 16% em relação a março, que já tinha tido uma queda absurda. O consenso do mercado era uma queda de 12%, a queda foi 16%. Vai ser, a gente teve as companhias aéreas essa semana, né? o presidente da Boeing falando que ele acha que o mercado só voltará à normalidade talvez no final de 2021. Quer dizer, daqui a um ano e meio... Ele disse que em setembro talvez 25% do mercado volte à normalidade, 25%. Então tá difícil para todo mundo. A gente teremos tempos muito desafiadores aí pela frente.
0: Bom, e as bolsas refletem isso aí também, né? É, a bolsa tá sofrendo, embora ontem tenha, tenha tido até um, um refresco, né?
1: É, exatamente. A, a, a Bolsa, no, nas últimas semanas, ela deu uma certa acomodada depois daquele susto dramático, no, no, no meados de março ali. Uh, ela vai nem 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 nem, tão pro, nem tanto para o céu, nem tanto para o inferno. E a gente teve um dado interessante essa semana, até o Lucas pode me ajudar, ele entrevistou um especialista sobre o assunto. O número de pessoas físicas que ingressaram na B3, a Bolsa de São Paulo, cresceu muito, né, Lucas? Cresceu 120%.
2: É, assim, a gente pegou desde, desde o ano passado, né, esse número cresceu monstruosamente, acho que o ano passado era menos de um milhão de pessoas, agora já está em dois milhões e meio, é, e esse ritmo em março e em abril é, se manteve, né, uma média de 140 mil é, CPFs ativos novos na, na Bolsa, né a gente vê que, mesmo com essa pandemia, não está afugentando o um novo investidor, né? que está vendo esse cenário de juros baixos e está é, optando pela, pela Bolsa. A gente também deu que o volume é, aumentou, o volume diário de negociações, que seria compra e venda, isso aumentou. Isso reflete a pandemia, né? que está tendo um, um reajuste das carteiras, principalmente por conta dos fundos. O pessoal está recalibrando as carteiras, os investimentos, por conta de todo esse momento. né? Como você falou, esse setor de aviação, de eventos, está sofrendo muito e vai ser o último a se recuperar. Ao mesmo tempo, alguns outros setores estão se adaptando, vão conseguir ter uma retomada mais breve. Então, assim, está tendo essa recalibragem dos investimentos.
0: Bom, com isso você tem uma situação na qual a bolsa sofre bastante e o dólar está crescendo. Então, vamos chegar a R$ reais quando, pessoal?
1: Acho que nos próximos dias, né, Luiz? É questão de, de dias, mesmo, poucos dias. Hoje a libra esterlina já está acima de R$ reais. O euro, salvo engano, está seis e alguma coisa, 6,00 e 2 talvez. Uh, tá, tá tá bem complicado né o, o real em 2020 é a moeda que mais se desvalorizou no mundo esse dado é, é bem preocupante
0: e qual é a explicação para isso Maury uh,
1: os especialistas eles apontam várias justificativas para esse cenário né uh, a primeira delas é que a performance da bolsa brasileira foi muito boa nos meses anteriores a comparação era muito alta, então a gente acabou caindo mais porque tinha crescido muito. Isso, de fato, é um dado a ser considerado, porque no ano passado a performance da Bolsa Brasileira foi muito boa. É, evidentemente que a instabilidade política também afeta, afeta é, o resultado da Bolsa, e, de alguma forma também a disparada do dólar. E por que que, por que que, o que, que acontece com os investidores institucionais, os grandes investidores? Em situações de crise, o sujeito ele corre para moedas mais seguras, né? que é, não tem nenhuma moeda mais segura no mundo do que o dólar. Né? Isso também explica porque o ouro tem se valorizado uh, no, na, nas últimas semanas, aí nos últimos meses, porque também é um uh, nesse cenário de crise global ele passa a ser um, um dos investimentos mais seguros.
0: Aliás, a gente publicou um artigo hoje sobre justamente esse poder do ouro como uma, um ativo seguro, né? É, então, o que a gente pode, é, que a gente pode concluir é o seguinte: você tem uma fuga de capitais que de alguma maneira reflete a queda da bolsa, a instabilidade política e talvez a queda de juros também, se, já que você todo mundo está com o juro baixo, é melhor o dinheiro ir para emigrar para aqueles países cuja moeda é mais é, forte que o, o Brasil.
2: Luiz, outro, outro dado interessante que a gente falou, que desses novos investidores, é, a gente está falando de pequeno investidor. Então, assim, o volume de dinheiro que entra não, é, é praticamente irrisório dentro de, de tudo, né? dentro do que sai. Então, assim, o dinheiro que entra... É um dinheiro baixo né, do pequeno, do pequeno investidor E o que sai é um volume grande Então senão acaba é, compensando o movimento Só para a gente acrescentar essa informação também
0: Bom, o que se conclui de tudo isso É que se o Brasil já era uma pechincha Para o, aqueles que tinham interesse em comprar empresas brasileiras Agora então, ninguém segura né? Porque com o dólar a seis Ficou praticamente tudo de graça é perto do que estava comparado, por exemplo, com o dólar, é, na época estava 3,20, o pessoal já estava achando meio alto, agora então, com 6 reais praticamente, você tem os ativos brasileiros meio que na na bacia das almas. Né? Aliás, hoje à tarde nós vamos fazer um, um, um debate virtual, na qual é, teremos alguns representantes desse mercado de private equity, todos extremamente animados com as perspectivas de investidores estrangeiros que estão olhando com muito interesse essas empresas brasileiras que estão à venda, que se transformaram em pechistas, porque Um, é, o dólar barateou muito o seu valor de venda. Dois, é, o, a paralisia da economia jogou o faturamento lá para baixo, portanto, o preço de aquisição também vai ser um momento muito complicado para todos os empresários brasileiros, mas quem tiver dinheiro pode, de um lado, comprar ativos é, que são interessantes, que estão aí no mercado, e eu volto aquilo que se discutiu em outro debate virtual, no qual um exemplo o exemplo da empresa Random foi citado. Na crise de 2008... 40 concorrentes diretos, logo depois, sumiram do mercado. E com isso, a empresa que já era grande passou a, a dominar esse segmento ainda mais. Né? E depois, no ano seguinte, a Mauri, quanto mais essa... Acho que mais 40 saíram no mercado, não foi isso? Acho que
1: foram mais 30 no mercado que o Breda falou para gente, gente né? naquele... naquele é,
0: exatamente. Período. O Henrique Breda, o gestor do Fundo Alaska.
1: Exatamente. Dizer, em,
0: em dois anos... 70 concorrentes da Randon desapareceram.
1: Desapareceram e, quer dizer, é de se imaginar que isso ocorra agora com empresas de outros setores nesta crise atual. né? Quem tem mais quem vai sobreviver. Os maiores gigantes certamente vão sobreviver e e terão até... vão avançar, terão mais mercados.
0: É, isso, infelizmente, vai acontecer em, em praticamente todos os segmentos. Né? Não vai ser algo que Naquela crise de 2008, você tinha problemas muito específicos que decorriam da, da crise de liquidez. Agora é uma coisa generalizada e deve atacar, eu acho que praticamente todos os segmentos. Dificilmente um segmento vai se vai, vai salvar. Até mesmo no varejo, a gente vê algumas operações com dificuldades, apesar de um crescimento enorme do e-commerce, porque, afinal de contas, uma boa parte do, do faturamento é, é o impulso, né? E o impulso ele desapareceu. Você não, não sente um, um impulso assim tão forte olhando para uma tela de computador. Geralmente é passeando pelas gôndolas, é você é, andando numa loja que isso acontece. Mas por outro lado, nós tivemos ontem um indicador incrível que foi a lotação das lojas da Zara e da Louis Vuitton em Paris, né? Quem fala sobre isso?
1: É, eu li esse noticiário. A Luiz, a gente chegou a falar sobre isso também na China, né? Uma loja, lembra que acho que eu até comentei nesse, num desses nossos podcasts, que na China também as lojas de luxo, uma dessas grandes marcas, aí teve o melhor dia de vendas da história.
0: Tiffany, né? Acho
1: que era Tiffany, é, acho que era Tiffany. E, e, e gozada, a gente viu um fenômeno mais ou menos parecido ali na França, agora em Paris, né? Tá todo mundo sedento para sair de casa, para voltar a viver a vida, né? Para voltar à normalidade. Eu acho que é do ser humano. Eu comentei aqui em casa, aí que saudade, eu falei hoje até com a minha mulher, que saudade é o cinema, né? Que vontade é o cinema. É uma delícia, né? A gente tá muito de vontade de voltar, voltar a viver a vida.
0: Vou passear no Ibirapuera, como eu fazia... Não, não é possível também já há muito tempo, até antes do, do, do lockdown, do, lockdown não, do do isolamento total, enfim. Bom, pessoal, acho que a gente está falando há muito tempo já, os nossos ouvintes eh, já devem ter se cansado de nós, se é que restou alguém eh, escutando isso até o final. Então, eu queria agradecer a presença de vocês aqui, a Mauri, a André, Lucas, muito obrigado pela nossa discussão sempre produtiva. A impressão que eu tenho é que cada sexta-feira, pelo fato da gente não conviver mais fisicamente por conta do home office, a vontade é falar cada vez mais, enfim, vamos nos policiar para não não ampliar tanto os podcasts daqui para frente. Então, sou eu, a Luísa Falcão, dizendo tchau para vocês, os nossos ouvintes, e até sexta-feira que vem. Até lá. Tchau, pessoal.
1: Tchau, tchau.
3: Tchau, pessoal.